0: Kalle är bänding, målvakten. Han vill ju gärna blöta ner sig som en, som en hund och skaka som en hund. Och han gör det precis där jag sitter också. Så vi måste ändra det såklart. Men det är, visst, det är hans rutin och får han väl göra det.
1: Då kör vi väl igång. Ja, perfekt. Välkommen hit, Kim Nilsson, spelare i FBs Kalmar Sund. Har du varit med i någon podd
0: tidigare? Eh, nej, det blir faktiskt första gången. Jag eh, har testat på andra grejer inom media, men eh, första gången jag spelar in en podd. Eh, jättekul att vara här, såklart.
1: Ja, kul. Ja, men för att lyssnarna ska känna det lite bättre så tänkte jag att vi börjar med en, en traditionell fakta ruta. Vad är du för fullständigt namn?
0: Kim Magnus Daniel Nilsson. Uh, 31 år gammal, fyller 32 nu i 28 mars, ganska nära mm. uh, so. Var bor du? Byggt hus i Färgstaden, en villa uh, Flyttade in i juni nu i somras så att, uh, Ganska nyinflyttad i, i huset Familj? Uh, dotter, Penny som fyller 6 år Och uh, en katt, Ella, fyller ett år snart tror jag <laughs> Vad jobbar du med? Jag eh, i FBC Kalmar Sund och eh, jobbar även eh, lite på marknad här. Eh, hjälper till att eh, få in sponsorer eh, träffa sponsorer eh, även ute på skolor eh, där eh, barn har chansen att träna med mig och spela med mig. Eh, kortfattat eh, Sen har jag ett er eget varumärke eh, kimnilsson.se där jag säljer kläder online. Mm. Vem inspirerar dig? Eh... Ganska många såklart, men eh, det var väl mer när man, när man var liten hade förebilder. Eh, när jag var liten så kunde man inte se innebandy på tv till exempel. Eh, då, då kollade man mycket NHL och ishockey och eh, då följde man ju såklart Peter Forsberg eh, i den åldern jag var i och där har man inte tagit med grejer i spelet för att eh, liksom utveckla eh, mig som innebandyspelare då nu om man kollar i, i år då, så kan man ju se betydligt mycket mer innebandy på tv och på sociala medier och så vidare så att det var lite annat förr i tiden när jag började spela.
1: Vad har du för favoritmat?
0: Jag älskar ju pasta så all slags pasta funkar alltid för mig väljer väl bort skaljuspasta, men det mesta funkar helt enkelt.
1: Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
0: Omtänksam,
1: hödmjuk och väldigt glad. Är det dina bästa sidor också då? Ja, får vi säga det. <laughs> ja, men Vad har du för egenskaper som du kanske är ja, men mindre nöjd med? Om du har någon sådan.
0: Eh jag får tänka på den helt enkelt. Inget som jag kommer på just nu. Men det finns väl alltid liksom svagheter och så. Inte stökig eller lat eller något sånt här? Ja, ibland kan man vara lite lat och bekväm såklart. Så. Men efter man fått barn så får jag fått ändra det helt enkelt. Men ibland så kan jag väl vara slarvig med att laga mat då kan man säga. Jag är ganska bekväm där och och kanske hellre att köpa någonting färdigt eh, Slippa diskar och sådär eh, Men det är klart att det, det måste man göra det också
1: Vad skulle du inte klara det utan?
0: Ja Mat <laughs> eh, Såklart eh, Sen älskar jag liksom bara sätta sig i soffan och kolla en film eller serie och bara varva ner. Jag gör hellre det än att läsa en bok exempelvis som många tycker är skönt. Så sätter jag mig hellre i soffan och bara tar det lugnt. Man tränar ju ändå sex, sju pass i veckan. Liksom. Det är en avkoppling för mig att kunna göra det på kvällar. så där Bara ta det lugnt efter tränning. Precis. Vilken app i din mobiltelefon använder du mest? Ja det är väl eh, Instagram och Snapchat och Whatsapp. Det är ju enkelt liksom, att kommunicera med folk via de eh, apparna så det blir väl att eh, det är där man hänger mest.
1: Ja men jag tänkte att vi går över lite på din innebandy karriär. Och som junior så spelar du i Färjestadens IBK.
0: Hur ser du tillbaka på den tiden idag? Ja men häftigt. Det var ju någonstans där det började. Eh, lilla Färjestadens IBK från eh, Färjestaden Öland. Eh, man satt liksom, jag minns man satt i gamla sporthallen. Det var, det var inga läktare eller så. Det var ribbstolar man fick klättra upp i eller stå vid, vid sargen och, och kolla på, på sina liksom a lagspelare som man hade som favoriter då. Man säger så här, det har hänt ganska mycket sedan jag började kolla och sen jag började spela. Vi pratade lite om att Peter Forsberg var en idol.
1: Har innebandyn alltid varit nummer ett för dig? Eller har det varit något annat?
0: Nej, det var väl egentligen fotbollen som jag började spela med. Eh, pappa spelade ju fotboll på hög nivå. Och, eh, det var ju det man hade som dröm när man var liten. Att bli fotbollsproffs utomlands. Eh, och satsade väl fullt på det. Eh, tills eh, jag kom in på innebandyn och kombinerade det med fotbollen. Och sen... När jag blev gammal nog så var jag tvungen att göra ett val och då då jag in på innebandyn eh, helt enkelt.
1: Ja precis, ni gick upp till SSL med Fibken och du slog om ja, en både mål och poängrekord i Division 1 då. Hur var det att ta upp sin moderklubb till högsta ligan men också få spela en säsong i SSL med det laget?
0: Jättehäftigt såklart, det var lite roligt För jag kollade på ett klipp när vi kvitterade Jag kvitterade mot Gävle 4-4 Vi behövde en poäng eller vinna matchen Det var tio sekunder kvar Så den kom upp i, i flödet på Facebook någonstans Och då fick man ju liksom tänka tillbaka hur det var och, Redan då fyllde vi ju Kalmar Sportcenter som vi spelade i då och som vi började spela i år och nu har vi flyttat in i Kifab. Men det är klart att det har betytt jättemycket för regionen och det var väl det som satt grunden till innebandy här i Kalmar och på Öland. Tack vare Färjestadens IBK.
1: För de som inte har sett det målet kan du beskriva det. Sim Simon Nilsson och Våre Mackan har väl
0: ganska haft den här lägen också men det är Ja, vad precis. Är det, uh, nej, men, uh, det är svårt liksom, att tänka tillbaka exakt men jag vet att det är, jag har inte så bra koll på hur mycket tid det är kvar. Det handlar om sekunder. Liksom. Uh, jag skjuter första skott och lyckas uh, vinna tillbaka bollen och tar in bollen i en båge och tänker att jag måste bara trampa runt min, uh, min försvarare som, som stöter mot mig. Och tänker att jag, jag skjuter lågt i bottre så får vi se vad som händer och uh, lyckligtvis så, så gick bollen in
1: efter Ni var ju en säsong i SSL med Fibken då, som åkte nu. Du ju till AIK efter det. Varför blev det just AIK?
0: Ja, men det kändes rätt eh, där och då. Eh, det var många klubbar som var intresserade. Eh, men efter att ha, ha träffat eh, AIK, både styrelse och eh, Niklas Gider då som spelare där eh, så kändes det självklart för mig att eh, flytta till... Eh, till Solna och Stockholm och, och spela för AIK. Man hade i den stunden precis förlorat ett SM-guld också mot Varberg. Och, eh, de kändes hungriga och heta och ville tillbaka och, och vinna. Och det lyckades vi göra också. Det blev det.
1: ju sex säsonger i AEK där och, ja. och ja, SM-guld. Hur var det att komma upp som ja, en ganska ung ölänning till storstan och sen helt plötsligt spela in i band i...
0: Nej, men jag fick ju lära mig mycket eh, såklart. Jag var ju absolut ingen landslagsspelare då men hade allting framför mig och med de spelarna, jag tror det var sex eller sju landslagsspelare när jag kom till AIK. Eh, så det var ju en, en bra omgivning att liksom, utvecklas i. Eh, tränare som Ulf Halstensson som också var med i landslagstaben och, och en väldigt duktig tränare eh, som tog AIK till SM-finaler eh, tidsomtätt och Nej, det, det var bra för, för min utveckling och sen trivdes jag väldigt bra i, i laget också såklart.
1: Kunde du fokusera på ja, men bara innebandyn då eller började du jobba vid sidan om när du kom upp?
0: Eh, där och då så jobbar jag lite åt eh, ett innebandy eh, varumärke som heter Fatpipe. Eh, där jag jobbade ungefär 50%. Eh, så det var ju liksom perfekt för mig att eh, kunna kombinera det med innebandy. Såklart att det blev mycket innebandy för det det var det ju på jobbet det handlar ju bara om innebandy då men eh, det var nyttigt för mig och, eh, och sådär och eh, det hjälpte mig också i min utveckling eh, både utanför och på planen
1: Och efter AIK så gick du på lån ut till ja, Grasshopper i Syrisch eller mm. var det i, Precis, i Schweiz, där. I Schweiz ja. Ja, ja. Först och främst var och vara innebandyspelare i Schweiz
0: Ja men det, det är någonting som jag eh, nästan dagligen liksom tänker tillbaka på Eh, någonting jag rekommenderar till alla inneblande spelare om man har möjligheten att eh, få flytta utomlands och spela med det man tycker är roligast liksom, eh, och få vara proffs eh, men det var också, liksom, det passade bra i tiden jag har gjort sex säsonger i AIK fick precis en dotter där i samband med att vi skulle flytta, eh, jag tror hon var fyra veckor när vi flyttade till Syrish eh, och det var ju såklart en eh, omställning med nytt språk och ny kultur och eh, också en annan innebandy mot vad vi spelar i Sverige.
1: Ja, men på tal om det, vad är de stora skillnaderna rent spelmässigt i Schweiz
0: och Sverige? Jag skulle säga att det är, det är kanske lite mer fysiskt, eh, lite mer öppnare spel, inte lika taktiskt som det är i Sverige. Eh, så. En, en roligare innebandy helt enkelt, eh, om, om jag får säga mitt.
1: Var det mycket publik och allt sånt där också?
0: Ja men det var det. Det var, det var hett på matcherna. Det var det och väldigt hög ljudnivå och finalen där jämför såklart med de andra finalerna, de stora finalen jag spelat och jag tror att det är topp två eller kanske till och med den häftigaste finalen jag har spelat i Switch.
1: Topp 2 vad är den andra finalen om det inte skulle vara varit när det vann SM-guld i Sverige i så fall? Eller? Ja, såklart
0: att den, den rankar jag högt. Men kanske VM-guldet på hemmaplan i Göteborg rankar jag också ganska högt. Med, med det stödet och det trycket som var i, runt eh, innebande VM på hemmaplan. Det eh, var också en häftig upplevelse såklart. Eh, så, men eh, om jag jämför guldet med AIK i Globen... Kontra guldet i Schweiz så var det ju betydligt mer tryck i, i Schweiz än vad det var eh, när vi vann med, med AIK då.
1: I Schweiz blev du ju igenkänd på stan och sådär också eller hur, hur var livet utanför?
0: Jo men det hände absolut. Eh, där kunde man gå på stan och få skriva lite autografer och folk ville komma fram. Det var ju ganska hett med selfies där och då <laughs> det hade precis börjat i stort sett så att, det, det, hände att, eller det hände allt mer ofta där än vad det gör hemma i Sverige, om man säger så. Jag
1: såg någon bild därifrån när ni ja men, vann guldet och ja. nu är det ju dags för slutspel med FBC Kalmar Sund. Kommer det här slutspelsskägget du hade då komma tillbaka eller ja. det?
0: Det kommer att göra. Förhoppningsvis så, så går vi ju långt. Så det är ju, det är ju målet såklart. Där, där gick vi hela vägen till finalen. Det såg ju för jävligt ut såklart. Men eh, då vet man att man har gått långt och <laughs> vi, vi lyckades ju vinna. Så att jag, jag tror jag hade det ett dygn eh, efter vi hade vunnit också. Så att det var liksom ingen idé att, att göra någonting åt eh, själva festen. Utan det fick vara så. Eh, sen försvann det ganska tidigt på morgonen dagen efter. Så jag hoppas att jag får uppleva det igen då.
1: Kommer du börja låta växa ut efter bortom matchen nu på lördag då? Ja, det har redan
0: börjat. Vi, vi har liksom... I fredags var sista rakningen innan, så att det får vi se hur långt det blir. Men jag kan säga att jag inte jag har inte bästa skäggväxten i laget om man säger så.
1: Men ska, vem tycker du har bäst skäggväxten? binde var en kandidat förra året. Ja,
0: har inte kvar, jag vet inte. kanske Kevin Haglund har ju fina gener där kanske. Simon Nilsson, tränarstaben, Jimmy Nilsson kanske, jag vet inte. Vi får se.
1: Ja, men hur var ja, men livet vid sidan av innebandy nere i Sverige? För då var det ju ja, men fulltidsproffs
0: eller om man ska säga. Ja, nej, men det var ju att byta blöjor och ta hand om penning såklart. Nej, men man hade ju jättemycket tid så, och möjlighet att vid lediga liksom, dagar eller helger kunna sätta sig i en bil och åka till Milano exempelvis och åka runt lite för att se saker då, såklart så det var ju inte bara innebandy men självklart så var det ju därför jag var där för att spela innebandy men man har med fler saker och sen kunde man ju såklart då fokusera på, på träningen på ett annat sätt man kunde gå till gymmet dagtid och, och hela den här biten vilket jag tycker det ska vara överallt idag i framförallt svenska superligan
1: och precis Sverige ligger lite före i ja men, lönemässigt och sådär och jag vet att du sa i TExpressen Expressen i någon intervju att ja men, du kanske känner det som en genomsnitt i allsvensk all spelare. Mm. Vad tjänade du ner i
0: Sverige? <laughs> ja, men jag klarade mig bra, det gjorde jag. Eh, men det, det är klart, det låg ju uppåt en hundratusen i månaden liksom. Eh, och eh, det, det hade ju aldrig tjänat här i Sverige. Eh, så att eh, ja, så i efterhand så hade man ju kanske velat stanna några år till. Men nu, nu var det ut eh, på lån då eh, från AIK och, jag hade den klausulen i kontraktet att jag kunde liksom sticka iväg två år. Då. Men jag är väldigt tacksam och glad för att jag har gjort det och en häftig resa som jag kommer liksom bära med mig hela livet.
1: Ja, precis. Och sen därifrån så blev det ju till Kalmar men via AIK. Var ju, mm. De köpte väl ut dig från ditt ja, men kontrakt? Där då Varför valde du att flytta hem?
0: ja men Det var, det var precis... Jag vet att... År två då när jag skulle göra min andra säsong så fick jag ju ett anbud från FBC Kalmar Sund och först några samtal om att de var väldigt sugna på att få hem mig såklart. Eh, och jag tänkte fram och tillbaka och eh, tänkte väl att jag har ju avtal med AIK samtidigt som de kanske hade, hade problem med eh, ekonomin där och då eh, och då blev det. Naturligt att med tanke på ambitionen och målsättningen Kalmar Sund hade jag kommit härifrån så vill jag hem helt enkelt. Ja, precis. Ja, men Kalmar
1: Sund köpte ju loss dig från 5 och då blev du världens dyraste spelare man, mm. som blev en övergång kostade väl 1,4 miljoner. Kände du då att den här summan satte någon press på dig när du var att du var liksom tvungen att prestera när du väl kom hem? Jag trodde
0: först att det inte skulle vara möjligt. Liksom. För jag vet att första budet var på 3,4 miljoner. Och då tänkte jag att nej, det blir nog AIK för det kommer man aldrig lösa. Men sen till slut så, så löste de det och landar på en, ja som du säger, världens dyraste inom Och det är klart att någonstans så, så blir ju det en press i, i sig. Men om man tänker bort det så är jag där som alla andra för att vinna matcher och eh, ha jäkligt kul på plan.
1: Ja, precis. Ja, men du var ju med om två säsonger med spel i Allsvenskan där, innan ni väl eh, men nådde SSL. Hur var det först att spela i
0: Allsvenskan från att komma från Schweiz och SSL tidigare? Det var ju klart eh, mycket snack om att man skulle framförallt från media då eh, att eh, kommer jag missa landslagsplatsen nu kvaliteten kommer vara mycket sämre och, och, och hela den här då. Men, men jag behöll min landslagsplats, visade att jag skulle vara där och, och vi gick ju upp år två i Allsvenskan och, och jag vet jag satt hemma i, i Schweiz och kollade när jag precis hade blivit klar och då håller man på att liksom åka ur Allsvenskan men lyckades vinna de två viktiga matcherna och håller sig kvar och och nu är vi liksom topp fyra i SSL på bara några år. En ganska häftig resa då. Eh, och det har ju med den här liksom ambitionen och målsättningen. Och eh, eh, framförallt styrkan med sponsorer som Sund har jobbat upp under åren. Eh, så tror jag.
1: Om en, på tal om landslagsplatsen så är du gjorde ju flest poäng i allsvenskarnas säsong när du gjorde 81 poäng. Och har väl 42 mål och 39 assist. Har du IBF Göteborg och tacka lite för det, eller var du bara väldigt
0: bra när du kom hem? Nej, men det... jag blev ju utsedd till, till världens bästa innebande spelare året innan jag kom hem. Så, så att jag, jag var väl inte dålig. Nej, precis.
1: Ja, men så hittar jag lite annan roliga saker ibland i när man i just allsvenskan då. Mm. Bland annat är det den som spelar mot snabbast i allsvenskan. Minst det? Nej. Det var, 30, var det? 32 sekunder mot Visby. – 32 sekunder. Ja, – men när jag kollade upp lite det så hade de plockat målvakten. – Jaha. – Så jag tror det var tre i tom kasse. – Ja, du ser. Ja. ja, det
0: är inte omöjligt. – Borde vi, vi plockat in målvakten efter dina första två mål då? – Ja, så här i efterhand så borde de ha gjort det, <laughs> med facit i hand. Ja. – ja, ja, mars 2017 var det. – Ja, du ser.
1: – Ja, men efter två säsonger så gick ni upp i en, en tredje avgörande match borta mot salen, var det va? – Ja. Eh, vad kände du när ni väl
0: gick upp? Ja, en lättnad såklart eh, Hårt slit eh, Att vi får liksom betalt För det vi har jobbat på eh, under, under den tiden jag har kommit hem då. Eh, och Det är liksom som jag var inne på innan Om man går tillbaka två år Så håller man på att åka ur Allsvenskan eh, Två år efter så, så går man upp i SSL Så det är en ganska häftig Utveckling på de två åren så, om, man säger så.
1: om jag inte missförstår så Börs Lindström som spelar i ett lag nu. Han punktmarkerade väl det ganska rejält i de här tre, tre matcherna. Det är, han på. Ja. är det skönt att ha honom i
0: laget än i motståndarlagen? Ja, det är skönt att slippa han. Så det ju. Så det är ju att han blev klar för Kalmasund Hur är det att ha en sån spelare i laget? Ja, men Tobbe är jättebra. Landslagsklass såklart. Och har ju visat att han har fått debutera nu i år i blåg ut. att jag är jätteglad att han valde Kalmasund Och att Kalmar Sund i sig fick hit en sån pass bra spelare i den Kaliban. Vad är det han gör så bra på plan? Ja, men han, är, han är trygg och lugn med bollen kan slå sin spelare, snabbt, snabb och sen framförallt var inne på att han är duktig defensivt att markera och ta bort viktiga spelare. Ja, precis. Och nu
1: är ni inne på ja, men andra säsongen i SSL och har gått från en ja, men nykomling till strax under toppen. Hur tror du det kommer gå nu i slutspelet
0: som kommer här näst? Nej, men det är, liksom, det är ju bara jag, Simpa och Björkström och Mackan som har spelat slutspel. Så vi har, liksom, vi har verkligen ingenting att förlora. Vi har bara allt att vinna. Vi ser det som en utveckling för klubben att få, få spela liksom det första slutspelet i klubbens historia. Och det spelar egentligen ingen roll. vilka Vi får en kvartsfinal. Vi ska, vi ska dit för att störa vara jobbiga och... Liksom bygga för framtiden. Sen är det ju såklart en bonus att ta sig vidare till en semifinal och sen kan man ta sig därifrån. Men det är, liksom, det är inget vi siktar på utan vi ska ta en match i taget och, och vara så jobbiga och bra som möjligt. Ja, precis.
1: Men vad ska ni som förening göra för att ta ytterligare kliv upp i tabellen och bli ja, men
0: en mer tydlig kandidat till SM-guld? För just nu är det väl slutspelsplats som varit målet lite? Ja, så är det ju. Och sen uh, har vi ju visat under säsongens gång att vi, vi har legat i topp fyra väldigt länge nu. Och uh, det kanske man inte har räknat med att vi skulle liksom ha chans på att ta en fjärde plats nu redan på lördag. Uh, men det är ju bara ett kvitto på att vi, vi går åt rätt håll. Vi jobbar med rätt saker. Sen om man ska komma upp liksom i Falun så storvetas Kaliber. Ja, det är ju bara att kolla. Liksom, de har sju, åtta landslagsspelare och vi har två. då. Eh, så det är liksom inget att sticka under stolen med att vi, vi kanske behöver... Samtidigt som vi behöver kanske få in eh, någon i den kaliben till, eh, men också få, få fram eh, väldigt duktiga juniorer och låta dem få utvecklas och få förtroende och chansen för att man på, på sikt ska kunna bli ett eh, lag för att kandidera om, om guldet. Ja, du som är en
1: av de äldre spelarna i truppen, ni har ju några som är mer erfarna, de där unga killar som om ja, inte Oliver Samuelsson som kommer nu eller ja, men, Hedstål och Vardell så kommer från rig där. Eh, mm. hur, är det, men, hur agerar du? Lite mentor till dem eller hur, hur blir det att få upp sådana unga talanger? Du som ändå varit med om saker innan. Hur man, hur man tar hand om dem i ett lag. Liksom.
0: Jo men det är klart att eh, det, det måste man ju liksom dela med sig av sin erfarenhet. Eh, men jag tror att liksom, det viktigaste för nya spelare är att få in dem i en, i en trygghetszon. Att, att känna att här ska ni liksom kunna spela i ett spel och, och våga göra det ni är bra på. Och det försöker man ju liksom förmedla då. Eh, sen är det ju alltid upp till, till en själv, liksom vart man vill eh, komma. Nöjer man sig och spela i SSL eller vill man, vill man ta nästa kliv och komma med i landslaget? Eh, och, och sådär då. Eh, men det är klart att man försöker hjälpa till och bidra med så mycket som möjligt. Ni har ju också fått in Alexander Brinkman som tränare till den här säsongen. Mm. Hur har det förändrat om en kammalsund? Ja, men han har gjort det bra. Alltså, det är ju liksom, tabellen ljuger ju inte. Vi ligger på en fjärde plats idag och det har inte varit lätt att komma in och ta, ta över Kalmar Sund, men eh, fantastiskt jobb, måste jag säga.
1: Vad är det som skiljer mm.
0: han som tränare från andra? Han, liksom, han är ny och ung och väldigt hungrig, har mycket idéer, så men måste också växa in i liksom, kostymen ordentligt. Men jag tycker att det tar sig för, för varje vecka som går och för varje match för spelar, så att det, det finns en ljus framtid i det.
1: Ni har också fått in, eller fått in, men ni har ju fått en ny hemmaplan i Kifab Arena. Hur är det att spela där? Ja, men det har ju
0: blivit vår hemmaborg ju egentligen från match ett. Det, det är klart att det har varit en kultur att spela i, i sportcenter. men eh, Kifab har ju liksom slagit det med hästlängder, och <här> det har verkligen blivit vår hemmaborg på bara eh, sen, sen första tecknen. Liksom. Eh, så att eh, det är ett upplyft för. Både oss som förening och publiken som kommer och titta och våra sponsorer så att det ligger rätt i tiden.
1: Vilken match hittills har du känt så jäklar vilken stämning det är. Har varit någon speciell som? Ja men såhär. nu det.
0: senast mot Storreta så var det ju jäkla tryck. så alltså, publiken har en fin inlevelse och man hör att de är engagerade liksom. Sen när vi gör mål så får vi höra det också. Det är väl den och på matchen som har varit Extraordinära då, om man säger så.
1: Ja, men innan vi går över på lite ja, roliga och hypotetiska fråga som jag har eh, tänkt på. Har du någon rolig anekdot från din karriär? Eh, ja. Något galet guldfirande eller tränare <här> som har gjort något så här med nhl historia så är det många som de här Gatorade-tuberna kanske slänger i golvet då, <här> eller vad som helst.
0: Alltså inte jag eh, eh, har väl inte gjort något särskilt så alltså men det är ju folk som ballar ur på riktigt om man säger så, men det är inget jag kanske ska gå in på. <laughs>
1: kanske inte behöva nämna några namn i så fall. <laughs> Nej, men vi, vi går över till lite roliga och hypotetiska frågor. Om du skulle spela med någon ja, men i ditt lags klubba och huck, vems klubba tror du att du har spelat sämst med? Äh, om vi tar dem med din vinkel då. Med min vinkel?
0: Mm. Alltså eh, kanske Timny Anders eller Albin Hedståls för att eh, de är mycket kortare än vad jag är van att spela med. Så det har blivit för korta klubbor liksom. Eh, tror jag. Enklast hade ju varit att tagit eh, brorsans klubba. Vi har ju exakt likadana. Om ja, <laughs> ja, vi
1: ser till hucken då, är det någon huck som du bara, ah, men det skulle jag aldrig kunna ha?
0: De som har för mycket huck. Alltså, jag hade ju förmodligen aldrig träffat målet då. Jag hade spridit och sådär, men det är ju det är en vanlig sak. Jag spelar med ganska rak vinkel så att det har blivit tufft.
1: Ja, om du skulle få ta någon egenskap från en annan spelare i ditt lag, vilken egenskap hade
0: det varit? Eh, Anton Nilssons eh, bolltech. Kunna gå ner som han eh, hade ju varit fantastiskt bra eh, i defensiven. Men eh, det är långt ifrån. <laughs> ja,
1: men om vi tar, du pratade om Anton Nilsson, jag kan nästan tänka det, men vilka är topp på
0: fystesterna? Det är lite blandat skulle jag säga. Sådär. Jag är ju starkare till exempel i Coop-test än vad jag är i BIP-test. Ganska hyfsad i snabbhet och spänst. Sådär. Sen finns det ju de som är riktigt brunka och starka i benböj och vänkpress och sådär. Så det är ganska blandat skulle jag säga.
1: Vem skulle du säga är latast i laget när det kommer till de här fystesterna? Är det
0: någon som försöker glida undan lite eller kalla på stenhårt? Björkström har ju oftast en skada när det är, när det är något jobbigt på gång.
1: <laughs> Vem i laget är det som sköter musiken?
0: Det är väldigt blandat men hör och ätna så är det av det yngre gardet som, som gärna kör. Vem har bäst respektive sämst spellista då innan matchen? Alltså Haglund blandar och ger alltså. Han har ju väldigt konstig musik samtidigt som vissa är ganska bra. Så men han blandar och ger får jag säga
1: ja, men Är det någon i laget som har någon ja, men rolig rutin
0: eller någon så här grej de måste göra innan match? Ja, Kalle är bänding målvakten. Han vill ju gärna blöta ner sig som en, som en hund och skaka som en hund och... Han gör det precis där jag sitter också. Så du måste ju ändra det såklart. Men det är, visst, det är hans rutin. Och får han vill göra det?
1: Det är inte bara på plan. som Då tar han ju upp vattenflaskan och lyfter
0: ut röjan lite och
1: sprutar ner både framför ja. på och bak i nacken. Ja, Samma han, han, i omklädningsrummet.
0: Då. Han gillar verkligen att blöta ner sig om man säger så. så det är, men han är ju målvakt också. De har ju lite konstiga grejer för sig.
1: Vem i laget skulle du säga är den sämsta förloraren?
0: Jag eller mackan kanske.
1: Hur reagerar du vid en förlust och varför är det en dålig
0: Nej, men Jag liksom jag hatar att förlora och vill alltid vinna. Eh, så så att, eh, det, det är svårt att liksom, sätta finger på varför. Men eh, jag har en vinnarskalle bara helt enkelt. Och eh, hatar att förlora.
1: Tror du att den vinnarskallen har liksom drivit dig till att komma så långt som du gjort i karriären? Absolut. Om vi ser, Det är ganska mycket. Det är ingen... Flygplan direkt eller tåg eller vad som helst. Utan ofta blir det ganska långa bussresor till ja, men, när ni ska upp till farorna. Vad gör mm. du helst på en sån bussresa?
0: Spelar jag lite kort med framförallt eh, Bäckis, Anton, Tim, ibland Max. Eh, så det blir väl att man lägger några timmar där. Eh, kollar väl inte lika mycket film som jag gjorde förr i tiden. så. Eh, utan Avkoppling liksom, tar det lite lugnt och i buss.
1: Om, om ni är väg på någon bortaresa, om vi tänker så här, vilken spelare i ja men, SSL eller ja men, i hela världen skulle du helst liksom, ta med dig tillbaka på bussen och bli en lagkamrat i FVC Kalmarsund? Finns det någon sån spelare som har varit, jäkla den hade jag varit att ta i vårat lag?
0: Ja men jag känner ju många från landslaget så, ja, en spelare som har varit rolig att få med sig på bussen hem är väl kanske Matte Samuelsson. En bra, bra kille både på och utanför planen så jag är rolig också, så att, men framförallt en duktig innebanden spelare.
1: Om vi ser till innebanden, om du skulle få vilken regeländring som helst. Hur konstigt det hade varit, till exempel om en offside, lite hockey eller bara fyra på planen. Har du någon sån som du hade velat genomföra eller testa i alla fall i svensk innebandy?
0: Kanske ta ner bollen med handen. Liksom Kunna utnyttja det och skicka en lång och ta ner den. Och... Det hade varit coolt. Lite som i hocken. Man, ja, man får så. inte handpassa men man får plocka, ja, ner, man får plocka ner ja.
1: Om vi ser till dig, hur många procent talang kontra hårt arbete tror du att du är?
0: Oj, vilken svår fråga. Kanske alltså i början av karriären så var det väl kanske 70-30. Medan nu när de liksom kommer upp till åldern så måste man tänka på Att ta hand om kroppen för att inte åka på skador och så vidare. så Då blir den väl åt andra hållet egentligen, skulle jag säga. Nu spelar man med på rutin och ta hand om kroppen för att Kunna hålla så länge som
1: Hur bra är du ja, men idag sätter ditt max? Som vi säger du 100% som är så här, men så här mycket så här bra kan jag vara. Hur bra är du idag skulle du säga då?
0: Alltså det är svårt att säga. Eh, när jag är bra så är jag bra och man känner ju oftast liksom när, det, när det, man kommer in i ett flow. Eh, Sen har jag haft lite problem i år och jag har haft dels en baksida som har spökat och en fot i början av halva säsongen som, som också har varit jobbig liksom och hämmat spelet. Men nu, lagom till slutspelet, så, så har båda släppts. Det gäller ju att pika nu. Du pratade lite om att du kanske var 70% talang när du var ung. Och
1: om du skulle ge ditt, få ge ditt ja men 15 åriga jag ett tips idag. Vad hade det varit för tips,
0: tror du? Eh, nej, men liksom ha jäkligt skoj eh, är väl det tipset som jag ger till, till de flesta liksom som håller på. Man ska veta att det, det är mycket slit och mycket träningar och, och hela den här biten men har man inte kul så, så kommer man liksom inte kunna ta det vidare. Eh, sen liksom kunna passa bra och skjuta hårt och de här liksom, eh, klyschiga grejerna, det, det får man ju ganska tidigt. Då gäller det att kanske göra det med hög fart och Ta med sig det och veta att det är betydligt högre tempo i seniorinnebandy och framförallt i S SSL. Då. Men eh, ha jäkligt kul ute så, så kommer man långt.
1: Vem är den bästa innebandyspelaren genom tiderna enligt dig?
0: Um, nej, men alltså, när, jag, när jag kom till AIK eh, och fick liksom chansen att spela med Niklas Ide. Även att han kanske inte var den snabbaste och, och sådär. Men han var otroligt positionssäker och eh, kanske den bästa targeten där han kunde liksom suga ner bollarna och hitta sin medspelare på bladet. Eh, eh, så det, det måste jag väl säga han då. Sen Mika Kånen var ju fantastisk när han var som bäst såklart. Och, och sådär. Men de är ju helt olika typer av innebandy spelare.
1: Och Gide var ju, han gjorde ju en nazist även idag. Ja, du ser. Det sitter i. Det <laughs> sitter i. Ja, speciellt ja. positionsspelet kanske. Det ja. är något som stannar kvar. Men på tal om Gide var ju en givande spelare i både landslag och klubblag. Så Tror du att ni i Kalmar Sund har någon spelare som ja, men, kanske inom några år kommer nå landslaget?
0: Ganska många skulle jag säga. Jag tycker ju en sån som... Albin Hedstål har gjort det fantastiskt. Han, han är ju ganska liten men liksom lägger inga fingrar emellan och vågar verkligen utmana och är otroligt duktig i defensiven. Så han har all liksom potential till att komma dit. Tim Nyander är också en fantastisk innebärande spelare som är ung som, som har både fart, blick för spelet och jäkla... Liksom Eh, kämpaglöd eh, som krävs för att vara på den nivån så att det, det, det är många som, som absolut har potential till att komma dit. Vilken arena skulle du säga är roligast att spela i? Kifa arena alla dagar i veckan. Det är inget som slår att spela hemma för kammarpubliken.
1: Ja men om vi tar den motsatta frågan vilken arena är
0: tråkast att spela i? pix på borta. Ingen folk, eh, trött arena. Eh, ja, det är liksom man borde ju liksom tycka att folk som inte spelar för särskilt mycket publik måste vara väldigt avundsjuka på, på, på de lagen som har mycket publik. så ja
1: Vilket lag skulle du säga är, om man är roligast att möta?
0: Eh, Mullsjö, mycket publik. Alltid bra tryck. Växjö, derby, liksom, också mycket folk. I och med att det är nära, sen såklart, Falun, Storvetta jobbar ju också åt rätt håll.
1: Vem är den svåraste backen att ställas mot?
0: Tobbe Gustafsson kanske är i Storvetta, Robin är ju duktig på att hålla i också.
1: Ja, det blir lite batalj mellan, det var ju alltså, något lite gruffigt mellan var ja. han och Haglund sist. Ja,
0: precis. Lite. Men det är ju så. Liksom, det är svårt för domarna att hänga med i allting. Och kan man jobba med tjuvknäpp då så, så är det en fördel såklart.
1: Vilken målvakt har du svårast att göra mål på?
0: Eh, alltså Måns har ju varit fantastisk. Han i, i Dalen har ju... Gjort en otrolig säsong i år och är ju landslagskompis med han också så att, eh, får väl säga monster.
1: Vad skulle du säga är din bästa innebandeupplevelse? upplevelse?
0: Eh, måste jag bara välja en eller? <laughs>
1: ja, du, får, du kan få ta fler om du vill.
0: Ja, vi börjar med, eh, med guldet i Schweiz. Eh, vi ligger under med 4-0. Eh, lyckas vända och vinna. Det var ju en otroligt häftig upplevelse. Eh, VM-gulden eh, både i Sverige och i Schweiz eh, när vi kvalar upp med, med FPC Kalmar Sund eh, går upp i SSL alltså jag, jag har ganska många som, som är häftiga liksom som, som kommer sitta i eh, hela livet så men om jag ska nämna några så nämner jag dem
1: Om vi tar lite mer om SSL vad tycker du om det här nya SSL-systemet där derbygrupperna försvinner och det blir
0: mindre matcher? Jag är ju kluven där. Alltså, visst, om man ser ur eh, skadesynpunkt och, och att man blir mer sliten med mer matcher så är det väl bra kanske att ha färre då. Men eh, samtidigt så är det ju roligare att spela mer matcher och träna mindre än tvärtom. Eh, så jag föredrar ju fler matcher såklart. Bara man håller sig frisk och, och hela den biten då men. Det är också en utveckling för sporten. Jag menar, det spelar ingen roll om vi har färre omgångar. Vi, vi får lika mycket publik ändå. Eh, och ur ekonomisk synvinkel för att sporten också ska utvecklas så, så är det bättre att få in mer kapital i ligan.
1: När jag var på Karren tidningen i Linköping där, så var det mycket snack om att det skulle skapas en ny egen liga. Eh, och mm. Då skulle det vara snack om att domarna skulle föra följa med. Och då snackade jag mycket med, med bland annat Simon Palmen som du säkert spelat med lite i landslag och så. Och Då kom ja. vi in en del på domarna har riktat lite kritik
0: och mot dem och sådär. Vad tycker du om, om en domarnivån i ligan? Alltså jag skulle nog liksom få äta upp det själv om jag ställde mig och dömde. Liksom, så att man ska inte liksom bortse för att de gör ett väldigt bra jobb. Men jag är ju den som klagar mycket på domarn såklart. Men det, är ju, det har ju med att man, man hatar att förlora och hela den här biten. Men eh, om man ska liksom eh, skydda dem lite så går det otroligt snabbt. Eh, så. Och jag tror väl på att man kanske ska ha in med en domare till eller någonting sånt. Då, för att eh, man ska kunna hinna med i den sporten. Så jag köper att det är, det är svårt ibland. Eh, och ibland missar man ju liksom otroliga lägen så. Men ja. ja precis,
1: det... inrebanden går ju otroligt fort. Då. Ja. Men nu ska man ge dem möjligheten att... Om man kanske
0: träna på matchtemporn och sådär. Finns det något sånt? du tror man kan... Det är väl mer att eh, man kanske kan få in domare som, som har varit på nivån då Och spelat. Eh, för att eh, liksom känna till. Men samtidigt så sporten utvecklas ju varje år. Och det, 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 det blir liksom en snabbare sport. Men jag vet inte. För man, man kan liksom utveckla det och se fler matcher. Och... Eh, Oftast är det ju samma situationer som uppstår att man liksom tittar på sådana situationer mer in, inför en match eller utbilda sig på, på sådana situationer.
1: Tror du det kan vara aktuellt med någon ja, men var eller liknande kanske dit men ofta sänds ju tv-matcherna och, mm. och man kan ta hjälp av sån teknik har det varit. Ja, ja. så
0: ibland så hade man ju önskat det alltså när, man ser uppenbara situationer att man skulle kunna få gå tillbaka och titta var det straff eller var det är en utvisning eller var det inte en utvisning framförallt nu i slutspel så kommer ju det bli väldigt avgörande och om det ska bli mer ärligt så, så är det en bra del men det kan ju bli liksom tempofattigt och ett, ett hack i spelet också, man vill ju även att det ska flyta på liksom, som spelare
1: om vi ser till landslaget så lottades ju Grupperna till VM nu i dagarna och ni kommer möta mm. ja, men Världernationen Finland, Danmark Och sen Lettland just brett. Mm. Hur ska ni göra för att besegra finländarna På deras hemmaplan?
0: Vi har ju slagit dem för liksom. Och vi vet att Det är extra tufft att slå dem i Finland Där har de ju publiken med sig Och de är ju Jäkla patrioter liksom. Och det har vi ju märkt nu de senaste två, tre finalerna. Att de, de är liksom otroligt starka. Eh, trots att det har varit starka finaler och då det står och väger liksom på specifika situationer. Men eh, vi tränar ju såklart jättehårt för att vi ska ta tillbaka guldet i Finland i december eh, nu då, 2020.
1: Men varför tror du Finland har men, vunnit de två senaste? Är det
0: bara tillfälligheter eller vad är det de gör som är så bra? Men det är klart att det är i vissa finaler är tillfälligheter. Jag tänker tillbaka i Riga när vi leder med 2-0 de kommer tillbaka. Vi kan avgöra i sadden och sen går det till straffar. Liksom. Där är det ju liksom ja, där kan ju liksom hade det varit tjeckien i finalen och gått till straffar då kan ju de lika väl vinna. Så där är det är ju lite mer lotto. Sen nu senast så är det också jämnt tills de får ett mål och sen ett till och sen rinner det iväg i och med att vi är blotta och så måste chansa för att gå framåt. Men det är klart att vi som svensk, svensk landslag har, har varit ledande i så många år och Finland har jobbat i bakgrunden för att utveckla sporten mer än vad vi har gjort med tanke på att vi har varit ledande. Och det är svårt i en ledande position att utvecklas och bli bättre än att vara liksom jagande.
1: Det på rätt väg idag? Eller hur tror du de ska göra för att växa?
0: Alltså jag tänker bara här i Kalmar. Eh, att det verkligen är åt rätt håll. Liksom vi, vi har mycket sponsorer. Många som vill se våra matcher. Eh, det är lapp på luckan snabbt. Eh, alltså där går det åt rätt håll. Eh, sen tycker jag väl att man ska ha fler tv-matcher för att folk ska kunna följa det. Eh, så. Eh, sen jobbar man ju med jämställdhet och Eh, sände en dammatch och en herrmatch. Eh, visst, det är jättebra sådär. Men för att man ska få igång svenska Superligan på, på sidan så, så behöver man kanske tänka om det.
1: Menar du att man sände ännu fler matcher då? Ja, mm.
0: ah, framförallt det är eh, för att få igång det också för att få ett större intresse. Jag menar det är, ju, det är ju på media oftast sporten växer för att folk är intresserade av det och går in och läser om det och sådär. Så, där. så att jag tror det, det finns många steg att gå där för att det ska utvecklas mer.
1: Ja, om vi tar lite utanför innerbandyn så... Ja, men du berättade ju tidigare vad du ja, jobbar med utöver och sådär. Hur kom det sig från början att du ville ja, men, ha ditt e egna
0: märke? Ja, men en grej att liksom, eh, se, se och det är att ha eget eh, framförallt. Eh, men är också jäkligt kul att eh, designa och göra sin egna nisch på kläder och kepsar och, eh, och så vidare då. Eh, och det, det skött sig lite själv nu i och med att jag har en online hemsida då, så att kommer in beställningen och skickar vi order. Det är inte så att jag jobbar eh, 100% med det utan har det som en sidogrej vid sidan av innebandy. Hur går det för varumärket? Det finns potential såklart där jag kan eh, jag så här, om, jag, om jag hade jobbat med det och mycket mer än vad jag gör idag så, så hade det varit lättare såklart. Nu blir det liksom kombination med min satsning på innebandy så att det är lite tuffare.
1: Du är ganska intresserad av aktier har jag hört. Vad kommer det intresset ifrån?
0: Ja, ja men jag är väl eh, intresserad inte inte så här överdrivet att jag är in och läser varje dag och sådär men eh, träffar min farfar ibland han är väldigt duktig på det och får tips och, och tricks och sen är det ju alltid kul att spara pengar och att se pengar växa. Och det är väl därför eh, intresset finns.
1: Kommer intresset från farfar <gör> eller vad tror du det kommer ifrån?
0: Ja men det tror jag. Alltså, han har varit eller eh, till det såklart. Eh, och man liksom har man fått någon bonus eller vunnit någonting och sådär så, så eh, ringer jag gärna honom och ser hur man skulle kunna liksom, förvalta det istället för att Gå och köpa en, en Porsche då som jag gjorde när jag bodde i Svec. <laughs> så ja. kan
1: det vara bättre att tänka en gång till. <laughs> ja, precis. Ja, men har du några aktietips?
0: <laughs> Nej, nah, ta det med farfar. <laughs> han, är så, han är inte så dyr. <laughs> ja,
1: men du, du snackade här om eh,
0: bil. Vad gjorde du med... Varför gjorde du av med den här Porschen sen då? Det blev väl mer att man eh, skulle bygga hus och sådär. Så. Där. Eh, så. Jag det gärna haft en kvar men sen har vi sponsorer som Liljas och ibland kan det vara dumt att ha två bilar och, och så där. Det är inte så att man är fotbollsproff så har ett fullt garage med, med bilar liksom, utan man måste prioritera och jag prioriterar huset. Vad har du för drömbil då? Jag har ju alltid velat ha en Ferrari sen liten så jag, jag kan ju inte ändra det nu. Om vi ser utanför
1: men innebande det här, håller du på något annat lag i någon annan idrott?
0: Ja, eh, Barcelona är ju varmt om hjärtat. Eh, och då tänker jag ju på fotbollslaget såklart. Det eh, jag varit nere två gånger och kollat på Camp nu. Ja, det blir ju att man följer dem. Kanske inte lika mycket nu som man gjorde förr i tiden. Eh, jag kollade väldigt mycket när Ronaldinho var som hetast. Eh, sen, eh, sen älskar jag ju att se Messi när han spelar fotboll. Eh, liksom det är en fröjd för att se hur han... Eh, ta hand om bollen. Men de tycker jag är roliga att kolla på.
1: Om vi går över lite på det privata. Du har ju en dotter, sa du. Mm. Hur är du bara? vara? Ja, men har en dotter och samtidigt vara elitidrottare? Elitidrotta. Mm.
0: Nej, men det funkar jättebra. Alltså, hon har ju en mamma också som verkligen ställer upp och mina föräldrar som jag bor otroligt nära. Liksom, där, där hon åker hem ibland när jag tränar och, men framförallt när jag har matcher så är hon och tittar hon på SSL Play. Om det är borta så, så tittar hon på SSL Play. Om det inte är tv-match och är det hemmamatch så, så sitter hon på läktaren. Så att hon, hon spelar själv i FBC Kalmasund och tycker det är skitkul att, att titta. Då.
1: Hur mycket betyder familjen för din karriär?
0: Jätte mycket. Alltså har man ingen liksom fungerande omgivning så kan man heller inte prestera på planen. Så det är, liksom, är AO för att man ska kunna lyckas med vad man än håller på med. Man är ju ingen robot. Liksom, utan man måste ha det bra vid sidan av för att man ska kunna prestera. Har du någon
1: i, men, i din närhet eller, sådär som har betytt extra mycket för men, just din karriär?
0: Ja, alltså min, min farmor och farfar. Nu lever bara farfar. Eh, men de har ju liksom alltid varit stöttande. Mina föräldrar också såklart. Det ska liksom inte bort sig ifrån. Men eh, farmor, liksom, eh, hon dog för ett år sedan och tittar alltid på matcherna. Och när jag spelade i AIK, om jag inte hade gjort något poäng så trodde hon att jag var sjuk. Liksom. <laughs> så hon eh, så alltid upp till. och eh, Jag vet att hon tyckte det var lite, lite jobbigt när jag slutade på fotbollen. För hon hade ju gärna sett att jag hade spelat fotboll istället. Då. Men då sa hon det att ja, men du kan ju... Du kan ju pausa i några år sen kan du börja igen. Ja men jag kommer ju satsa på innebandy nu farmor. Men hon har alltid varit med och stöttat. Hon var alltid uppe och käkade mycket när jag bodde hemma där för att få i mig rätta grejer för att jag skulle kunna prestera också.
1: Farmor har byggt denna kropp. Jajamän. Är det någon annan du vill tacka för din karriär och som hjälpte
0: väldigt mycket? så alltså det är ju såklart jättemånga liksom lagspelare och motståndare också och sådär det är liksom, vi utvecklas tillsammans i och med att det är en lagidrott men ja, jag vet inte så här specifikt om jag vill tacka någon så bara rakt av men familjen sätter jag ju först såklart
1: om vi går över till, byta lite helt, men angående sociala medier. Du mm. har en del sponsrade inlägg på Instagram och så. Hur kommer det sig att du om är så aktiv i dina sociala kanaler?
0: Jag försöker väl bli mer aktiv. Jag, jag vet att jag behöver bli mer aktiv. Eh, för att liksom, ja, men en, en grej är ju att kunna ge tillbaka till följare utomlands och de som verkligen ser upp till mig och gillar det jag gör på planen liksom. Eh, sen är det ju också ibland liksom eh, business i det hela alltså så, att, att jag kan ju faktiskt tjäna pengar på, på mitt namn och min idrott
1: ja, men vi, vi varvar ner lite med. jag har kontaktat några ja, men, i ditt lag för att få tips på några frågor om tycker jag borde ställa till dig och sådär. Ja. så jag tänker vi kan ta det som en liten nedvärmning och vi börjar med den första lite enklare som kanske har lite med
0: det här sponsrade inlägg ja. varför gillar du renskap så mycket <laughs> den har jag fått höra faktiskt Uh, nah, men det, det var ju egentligen i början där uh, och jag ville egentligen testa på det men, och jag har aldrig ätit renskav så jag fick, liksom, jag fick lite renskav och det var fasen gott sen
1: har jag fått någon liten annan här De tyckte jag skulle få vad du sa till domarna när du åkte ut få mig för snack nu mot Jönköping
0: det var något i stil med rannsakare själv din jävla sopa då var det bara gå och sätta sig. Och sen, så här lite, men för att komma in på den här
1: frågan måste jag först bara kolla om det stämmer. Dricker ni en liten mjölk med oboj för återhämtning efter vissa
0: matcher? Efter varje match. Efter varje match? Ja. Var,
1: var, hur kommer det sig tror
0: du? Ja, men, man måste ju få i sig proteiner och det får vi ju i mjölken. Och obojen där är ju att sockret går ut snabbt. Så det hjälper ju till att skynda på återhämtning
1: men om vi tar det då, vem vill du absolut inte sitta bredvid på bussen hem efter att personen druckit den här liten mjölk med Hawaii?
0: Simon Nilsson eller Anton Nilsson
1: Så har någon med här trist du med smeknamnet Kimsan? Ja det är jättefint, det är underbart Sen du sa du ju innan, du hade en katt som skulle fylla ett, har du en ny mm. införskaffad katt?
0: Ja, Penny fick den och hon fyller fem en liten Ella och det är inte jag som har döpt katten utan det är Penny som har gjort det hon har alltid velat ha en katt, så det var läge att köpa det i fem års procent. Precis,
1: då har du både en katt och en ja, men dotter att komma hem till lite efter Ja,
0: exakt. Så här.
1: ja men Tack så jättemycket för att du ville ställa upp i den här podden. Mm. Um, har du några avslutande ord som du, om du
0: kanske vill hälsa till de som lyssnar? Ja, men att man ska besöka Kifa framförallt nu i slutspelet, och stödja oss till att avancera först och främst i en kvartsfinal och försöka vinna så många matcher som möjligt i slutspelet.
1: Om inte annat får de göra det för att se ditt kommande slutspelsskägg. Framför allt det, framför allt det. det. vill ja, alla säga. <laughs> ja, men tack så mycket för oss. Ja. vi hej då. Tack och hej. Du har lyssnat på premiäravsnittet av podcasten Idrottsprofiler. En podd där jag, Herman Rydberg, träffar olika människor med koppling till idrotten i Kalmar. Musiken i avsnittet var Celebration av Kevin MacLeod. Och ljudeffekterna är hämtade från freesfx.co.uk Tack för att du lyssnat!